0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 18 maja 2015 roku. Zapraszam do specjalnego wydania podcastu mysz masz.
2: W tym tygodniu nie mamy normalnego odcinka, jak postrzegaliśmy, że może się zdarzyć, więc postanowiliśmy nagrać wam... Coś innego? Coś z zupełnie innej beczki.
1: Co słychać po tym, że brzmimy, jakbyśmy siedzieli w beczce?
2: Tak, bo żeśmy cały dzień pracowali nad czymś i zobaczycie nad czym już niedługo. Ach, niedługo w naszych kategoriach. To...
1: Powiedzmy, że w przeciągu miesiąca.
0: Powiedzmy do przesilenia jesiennego. <laughs> bezpieczniej.
1: Do świętego... Na, na świętego nigdy będzie. Absolutnie. Kategorycznie. Bezapelacyjnie. Mhm, tak więc w ramach odcinka specjalnego postanowiliśmy wreszcie zacząć odpowiadać na pytania, o które was prosiliśmy w ramach konkursu na Myszmaszu
2: dawno temu bardzo dawno temu Cześć, teraz możemy sprawdzić jak dawno temu we wrześniu
1: wow, prawie rok
0: jak ten czas leci gdzie to poszło co się stało
1: więc w pierwszej kolejności odpowiemy oczywiście na pytanie, które zwyciężyło nasz konkurs. Pytanie od Judyty. Prowad pytania. Py tak, ale właściwie, ponieważ um, wszystkie właściwie pytania, które, które Judyta nam przesłała, nam się bardzo spodobały, bo można było przesłać więcej niż jedno um, pytanie, więcej niż jedno zgłoszenie. Więc postanowiliśmy odpowiedzieć na wszystkie jej pytania w takim m, dziwnym, nietypowym odcinku Myszmasza o wszystkim i o niczym. Głównie o niczym.
0: Ja bym zaczął od ostatniego.
1: Lecimy od końca. No, więc oto przynajmniej pytania od Judyty z bloga Tylko Subiektywnie.pl
2: I zaczynamy od końca. A, Czyli co? od pytania, jak myślicie, czy za kilka, kilkanaście lat internet i opcje takie jak Netflix zastąpią całkowicie telewizję? Jak widzicie taką przyszłość? E, nie, nie zastąpią. Znaczy,
0: no. widzę rozwój Netflixu ogromny oczywiście, ale telewizja już dziś jest skierowana raczej do ludzi, którzy są nieinternetowi i to się tak bardzo rozstraja, jakby nie wyobrażam sobie pełnego przejścia. Myślę, że zawsze będą ludzie, dla których po prostu wygodniej będzie usiąść przed pudełkiem, które coś im pokaże i oni nie, nie muszą myśleć nie muszą szukać treści, tylko treść po prostu będzie im zapakowana w telewizji Ten, ale być
2: może, że po prostu, po prostu będzie ta telewizja będzie dostarczana jakby takimi samymi kanałami jak Netflix, ale jednak są, pewnie, są ludzie, którzy nie szukają konkretnego serialu, nie szukają konkretnych historii, tylko po prostu, nie wiem, wracają z pracy, chcą sobie usiąść i coś obejrzeć. I po prostu może będą takie kanały, które sobie coś puszczają, puszczają jakby na bieżąco jakieś konkretne rzeczy, tylko będą dostępne w internecie, bo na przykład już nie będzie się opłacało utrzymywać infrastruktury telewizji, ale to jest też perspektywa kilku, dziesięciu pewnie lat, bo to nie sądzę, żeby to miało miejsce w ciągu najbliższych kilkunastu.
1: Znaczy Netflix już od pewnego czasu wpływa jakby na to, jak, a jakby na model telewizji, czy tego, jak, jak się ogląda seriale. Widać to chociażby po tym, że już niektóre stacje zaczynają ten model w pewnym sensie adaptować na swoje potrzeby, bo teraz ostatnio poszła wiedzieć, że chyba, żebym teraz nie ma stacja NBC, CBS, która jest stacja wypuszczająca serial Aquarius z Davidem Duchownym o um, śledztwie w sprawie Cheryl Mansona, um, będzie wypuszczony w całości od razu. Więc myślę, że rzeczywiście w pewnym momencie możemy dojść do takiego jakby rozłamu, że z jednej strony stacje będą wypuszczały niektóre seriale w całości, a potem i tak pewnie, prawda, w odcinkach je puszczały w normalnej telewizji właśnie dla tych ludzi, którzy nie śledzą internetu i po prostu siadają i oglądają to, co im to, co
0: im leci. Ale wytłumacz mi, ten Aquarius był gdzie w kanale telewizji no właśnie, pierwszego dnia no właśnie, maraton nocny?
1: Tego nie wiem, bo po prostu wiesz, zobaczyłam headline pod tytułem, że po prostu że
0: telewizja go puści na VOD. wypuści
1: wszystkie odcinki od razu prawdopodobnie na VOD, hmm. bo teraz bardzo wiele rzeczy jest w ogóle. Em, w Polsce się o tym nie słyszy, natomiast w Stanach jest coraz częściej, że zwłaszcza filmy niezależne, tak jak kiedyś prawda, musiały mieć jakieś screeningi na festiwalach i potem w, w kilku, em, kilku kinach zazwyczaj studi do innych na terenie całych Stanów. Teraz bardzo często jest tak, że dane, dany film wychodzi jednocześnie w kinach, pojawia się na festiwalu, na Video Demand, VOD i można go też od razu kupić. Bardzo często na, na DVD, czy po prostu wersję cyfrową do, do osiągnięcia i do obejrzenia w domu, co myślę, że też jest bardzo fajne i, i też sądzę, że będziemy w tę stronę dalej zmierzać. Ale też jestem zdania, że, że telewizja jednak będzie istniała, no bo są właśnie ci ludzie, którzy po prostu siadają i oglądają to, co im leci.
2: Tak, bo to nawet nie jest kwestia tego, co tam ludzie wolą, tylko po prostu już istnieją pewne struktury, które nie tak łatwo jest rozbić w ciągu kilkunastu lat i jakby, wiesz, będą się zapierać telewizja lękami i nogami, żeby nic nie <laughs> zmienić. Tak, no, nie, ale nie tylko, no w ogóle.
1: Nie, no w Stanach no. te wszyscy mają za złe, się ten boczą na Netflix, i na właśnie wszelkie te nowe takie stacje i, i tam, ten nowy model telewizji.
2: HBO Go, który jest właśnie internetową usługą HBO, które też pozwala na obejrzenie wszystkich, wszystkich programów HBO w internecie, było przez dłuższy czas dostępny tylko przy wykupieniu normalnego abonamentu na telewizję teraz tam już w Stanach można wykupić to HBO GO samo w sobie, ale no właśnie te, te, ten stan, że nie można było tego wykupić bez wykupienia abonamentu kablowego, no to był właśnie z powodów takich, że wszystkie inne stacje by po prostu nie chciały, żeby HBO coś takiego wprowadziło, no a jednak HBO jest w jakimś tam stopniu zależne od różnych politycznych układów i z, z tego, co się dzieje w normalnej tej naziemnej telewizji i po prostu no to są, to są takie rzeczy, które teoretycznie jakby no stworzenie takiego serwisu jak HBO GO nie powinno być problemem, no, ale nagle się okazuje, że no ponieważ to wpływa też na model biznesowy wszystkich innych podmiotów na tym rynku, no to nagle się okazuje, że trzeba to jednak wziąć pod uwagę i te wszystkie zmiany zachodzą powoli i powoli. No. Jakby nie mówimy, że to jest... Oczywiście nie pochwalamy takiego stanu rzeczy, ale no tak to wygląda, więc to, to jest kwestia prawdopodobnie, no, nie wiem, może kilkanaście lat. Może jakby coś się rzeczywiście zmieniło, poprawiło, ale też jakoś wydaje mi się, że taka, taka telewizja tradycyjna... Helikopter. rolę spełnia. Helikopter. Helikopter. Helikopter.
1: To chyba odpowiedzieliśmy. Moving on. Tak.
2: Pytanie numer cztery.
1: Czy lubicie podróżować? W jakich miejscach na świecie byliście i jakie was najbardziej urzekły i gdzie byście chcieli pojechać jeszcze raz?
0: A Myślę, że mówię za nas wszystkich, kiedy powiem, że lubimy podróżować.
1: Znaczy ja do tego wprowadzę minieratę, ale jesteś naszym <laughs> czołowym podróżnikiem, więc y, może wypowiedzieć się pierwszy.
0: Nie, no trzeba, mogę się wypowiedzieć razem z Kamilem, bo trzy lata temu byliśmy, prawie trzy lata temu, byliśmy na wycieczce w Stanach Zjednoczonych, pięć tygodni w Ameryce i to było fantastyczne pięć tygodni. Tak I Nie odzywaj się do i mnie. A propos tego segmentu, gdzie chcielibyśmy wrócić, no to na pewno Ameryka, zachodnie wybrzeże ja, przynajmniej.
2: Ja na pewno, i to jeszcze jest sporo, czy nawet w tym... Te trzy lata temu byliśmy na wybrzeżu wschodnim, teraz wypadałoby odwiedzić e, zachodnie, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do Nowego Orleanu i to najchętniej z myszą, bo to jest, jej, to jest idealnie w jej klimatach i Nowy Orlean jest naprawdę niesamowitym miejscem i to jak to, i to, jak to miasto się zmienia e, między dniem a nocą jest po prostu nie do opisania
0: tak, więc byliśmy w Nowym Jorku w Nowym Orleanie odrobinę na Florydzie trochę trochę pojeździliśmy, było fantastycznie, to było fajne to było fajne no a ja mam za sobą Chiny w trzech wydaniach, czyli roczny pobyt, półtora miesięczny pobyt i jeszcze półtora miesięczny pobyt na Tajwanie Tajwan też Chiny przynajmniej według jednej zobowiązujących wykładni nie zagłębiajmy się w tę sprawę. I to było bardzo ciekawe przeżycie. Dawno temu, już w tym momencie. A, które bardzo sobie cenię. I też e, poza tym, że tam uczyłem się języka i trochę pracowałem i tak dalej, i tak dalej. To sporo podróżowałem. E, I były bardzo fajne podróże z grupą przyjaciół. I były podróże, które były ciekawe, ale to jest taka refleksja, która się nagle dopada jesteś sam, siedzisz w jakimś paskudnym, robotniczym y, hotelu w obskurnym mieście w prowincji, której nazwy nie pamiętasz i pytasz się jak ja się tu znalazłem?
2: I czy to na pewno był dobry pomysł?
1: Kryzys jest
2: Brzmi jak jest czasami wstęp do jakiegoś odcinka serialu. Bo bohater siedzący w jakimś w hotelu właśnie w prowincji o nazwie której się nie da wymówić. I tylko potem powinna być plansza trzy tygodnie wcześniej. Jest. Tak, no więc, więc mój rok w Chinach to był no, rok życia.
0: Więc podróże i, i ogólnie było bardzo fajnie i było czasami bardzo niefajnie i to się wszystko jakoś sumuje na bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Ja z kolei jakby lubię, znaczy lubię podróżowanie w tym sensie, że lubię jeździć w nowe miejsca i lubię jakby samo dojeżdżania do tych miejsc, czyli jakby w sensu stricte podróż tam, nie wiem, w pociągu, samolocie, autokarze, autobusie, nie wiem, samochodzie, cokolwiek. Natomiast bardzo nie lubię wszystkiego, co jest przed podróżą, wcale nie jestem wielką fanką zwiedzania, to znaczy jeżeli ktoś mnie oprowadza albo ktoś mówi mi, idziemy zwiedzić to, to i to, jasne, natomiast Sama jestem zawsze na takich wyjazdach, jak ten osiołek, któremu dano w żłobie i on umiera z głodu, bo nie umie podjąć decyzji. Ja mam dokładnie tak samo. I nie lubię wszystkiego, co jest po podróży. To znaczy dostaję tak zwanego rajzy fiber przed podróżą i się strasznie stresuję, że coś się stanie, czegoś zapomnę, nie wiem, bilety wyrzucą mnie z samolotu czy coś i bardzo nie lubię potem wrócić do domu i musieć się rozpakować, bo człowiek tak wraca i jedną nogą jest nadal tam, a drugą nogą jest w domu i tak właściwie to jest nigdzie. Poza tym Dwa takie jakby naj, naj, najbardziej um, nie wiem, jak to nazwać pamiętne wyjazdy, które miałam, to nie były, znaczy dla mnie to nie były podróże, ja tego nie rozpatruję w tych granicach, bo, bo to były jakby przeprowadzałam się na przeprowadzałam się do innego kraju, to, to nie był nie była podróż właśnie na zasadzie, że gdzieś sobie wyjeżdżamy i zwiedzamy i jeździmy. Więc yy, pobyt w Japonii i pobyt w Stanach jakoś nie, nie uznaję za podróżowanie, co nie zmienia faktu, że do obu tych krajów bardzo bym chciała wrócić, bo byłam tam w na tyle młodym wieku, że fajnie by było skonfrontować te tak mam wrażenia. Natomiast bardzo dużo jeździłam ze swoimi rodzicami po całej Europie i całą, całą Polskę zwiedziliśmy i ze wszystkich krajów, które widziałam, to chyba najbardziej bym chciała wrócić do Norwegii. Norwegia jest absolutnie przepiękna i tak jak Kamil mówił, że Nowa Orleans to jest jakby miasto z niczym nieporównywalne, to dla mnie Norwegia jest absolutnie przecudowna i jakby nie da się, mam wrażenie, że nie da się słowami opisać klimatu, i, i a na zdjęciach nie, nie widać tego zapierającego dech w piersiach piękna, którym, którym jakby jest Norwegia.
0: Że był super, ale gdybym miał wskazać jedno miasto zagraniczne, w którym jestem absolutnie zakochany, to zawsze będzie Hongkong dla mnie.
1: Jedno miasto. Wenecja, mimo wszystko.
0: Tak, klasycznie.
1: Tak. Ewentualnie Kopenhaga. No proszę. Tak. Ale dlatego, że mam bardzo miłe wspomnienia z Kopenhagi. Głównie to, że spędziłam cały dzień w Wesołym Miasteczku w parku Tivoli. No, ale za te stany nadal jestem zła. Nie niczyja wina, ale smutno mi. Dobrze. To przechodzimy do następnego pytania.
2: Tak, numer
0: trzy. Ja czytam? Ja czytam. <śmiech> Warszawa to wasze miasto i również moje. Jestem bardzo ciekawa, jakie miejsca są waszymi ulubionymi? Którą dzielnicę lubicie najmniej, a którą najbardziej? Dlaczego mieszkacie właśnie w tym mieście i czy planujecie kiedyś z niego wyprowadzkę? Czy czujecie się warszawiakami? I co myślicie o temacie słoików?
1: To może po kolei w dwóch, trzech zdaniach każdy. Po kolei w dwóch, trzech zdaniach każdy? Znaczy najpierw na jedno pytanie, wszyscy potem przechodzimy no dalej.
0: Dobra. Słoików bardzo lubię. Słoiki zbudowały nam Warszawę po wojnie. Cały naród buduje swoją stolicę, więc jakby kompletnie nie rozumiem ewentualnego nie wiem, wydaje mi się, że to jest tak bardzo temat nakręcony przez prasę i media, że nie ma się tego Absolutnie przejmować. się z tym
1: zgadzam, to jest w ogóle jakaś kontrowersja wymyślona przez media i nigdy się normalnie z tym nie spotkałam.
0: E, czy czuję się warszawakiem? Tak bardzo tu się urodziłem, tu się wychowałem. Tak jest. A tu spędziłem ten Ca całe życie minus ten rok w Chinach. Co to jeszcze było? Którą dzielnicę lubię najmniej, a którą najbardziej? Um, trudne pytanie. Tak naprawdę do wielu dzielnic nie zaglądam, bo mi tam zupełnie nie po drodze, więc powiedzmy jakieś targówki, bemowa, um,
1: nie znam. No właśnie.
0: <śmiech> po prostu, po prostu tam nie bywam. Z dzielnic, które lubię, y, lubię Żoliborz, Żoliborz jest spoko, lubię Śródmieście. Nie mam nic przeciwko Śródmieściu. Mm, co jeszcze? Praga ma swoje dziwne uroki.
2: Hmm. no właśnie nie wiem czy ja, właśnie, ja najbardziej lubię Pragę jeśli się traktujemy Pragę jako Pragę Północ i Pragę Południe bo to jest właśnie takie to jest ty wszystko to są bardzo różne Pragi no właśnie o to chodzi i to mi się właśnie bardzo podoba bo to jak wiesz przejście, przejście z Pragi północ na Pragę Południe to jakby widzi się zupełnie różne rzeczy choć klimat jest jakby w pewnym stopniu e... saska kełpa no szmulki to samo Jakieś... Mam sentyment do Pragi, bo tam jednak spędziłem całe swoje dzieciństwo, że no, na Pradze południe jednak, ale tak, to jest to, jest, no, to jest chyba moja ulubiona dzielnica, no a jeśli muszę wybierać między Pragą północą a Pragą południe, no to jednak w Pragę południe, bo to, bo to jest moje dzieciństwo. A najmniej to lubię te, no, lubię chyba Włochy. Te, te, te okolice, bo to taka... Czy to jest jeszcze w ogóle dzielnica Warszawy Tak, oczywiście. Tak, tak jak Urtus. Bo to takie są, takie dzielnice typowo sypialniane. Jakby nie mam ich przeciwko, no bo wiadomo, i tam ludzie, ludzie mieszkają i sobie bardzo cenią, ale, ale to jest takie typowo nowo wybudowane, właściwie jeszcze, jeszcze nie ma swojego charakteru. No, może w tym po prostu problem.
1: Ja się zgadzam. Praga, Żoliborz, Śródmieście bardzo lubię, natomiast mimo wszystko największą sympatią darzę Mokotów, bo tutaj mieszkam, tu się wychowałam i tutaj się najlepiej czuję, tutaj jest dom.
0: To jest jeszcze podpunkt o ulubionych miejscach w Warszawie.
1: U, to mogę ja? Proszę bo bardzo. ja mam dwa takie, które są jakby, one nie są to nie są jakby miejsca, które, które bym, nie wiem, prawda, zaprowadziła jakichś, nie wiem, turystów, czy kogoś oprowadzając po Warszawie, ale to są moje takie dwa małe ulubione zakątki. Jeden to jest w Parku Łazienkowskim za teatrem na wodzie mhm. jest taka mała górka zalesiona mhm. i jak się wejdzie, jak się znajdzie ten
0: tam są ławeczki i pomnik poety.
1: Tak, tam jak się znajdzie zarośnięta ścieżkę, się wejdzie na tę górkę, to tam jest taki mały stawik, są ławeczki i jest strasznie fajne miejsce, jest właśnie takie odsłonięte ze wszystkich stron, taka tajemnicza altanka. Natomiast drugie miejsce jest nawet to nie jest miejsce, to jest po prostu ściana. <śmianowicie> Mianowicie przy szpitalu Banacha, jak się wysiada na pętli tramwajowej i idzie w stronę Instytutu, oczywiście teraz zapomniałam jakiego, tego kompleksu instytutów naukowych tam właśnie przy, przy Banacha na Ochocie, na tyłach szpitala, koło lądowiska helikopterów, na ścianie budynku z niewiadomego dla mnie powodu jest e, mozaika wschodu i zachodu e, Słońca i Księżyca bodajże. I po prostu, wiesz, jakiś, jakiś zupełnie tyły, jakaś, nie wiem, stołówka, szpitala, czy, czy jakiś tam, nie wiem, chyba jest Instytut e, Farmacji, czy coś takiego. I po prostu na ścianie, na ścianie budynku jest taka ogromna, ogromna kolorowa mozaika. Nie wiem dlaczego, ale zawsze, ponieważ tamtędy na skróty przechodzę właśnie z pętli, jak idę do, do instytutu, w którym pracowałam, w którym nadal załatwiam niektóre sprawy, to zawsze jak mijam tę mozaikę, to mi się robi wesoło. Takie głupotki.
2: Nie wiem, prawdopodobnie gdybym miał wybrać to park Skarszewski. No, nawet nie wiem, czemu nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu jakiś mam bardzo duży sentyment do, do tego konkretnego parku, mimo że wcale nie jest najładniejszy, wcale nie jest jakiś yy szczególny, ale jakoś dobrze, dobrze się tam zawsze czułem. Jakoś nie, nie mam takiego nie mam takiego sentymentu do miejsc, ja w ogóle nie jestem jakby takim typem podróżnika, ani też jakby lubię i lubię się czasem zastanowić nad miastem, ale to równie dobrze właśnie może przyjść do mnie jakiś taki moment, że stwierdzam, że wow, jakie to miasto jest w sumie fajne, to równie dobrze przychodziły do mnie i w parku, jak i na kładce nad ulicą Sobieskiego, po prostu patrząc na jeżdżące samochody i to jakby nie ma żadnego związku z konkretnym miejscem, tylko bardziej z tym właśnie, jak człowiek pomyśli właściwie, ile te. Na wymaga zachodu, żeby powstało takie miasto i żeby ludzie sobie tutaj w nim mieszkali i jeździli w tej we w tej, jak się człowiek tak nad tym zamyśli, to. Ile kanalizacji trzeba pociągnąć. Tak, to wszystko jest, to wszystko jest niesamowite, ale to tak, jakby same w swoim miejscu, już są ładne, są, są ładniejsze, są brzydsze. Niektóre mają klimat, inne nie, inne mają swój charakter, ale to, to, to takie momenty jakby przychodzą, niezależnie od akurat miejsca, w którym się znajduję.
1: Mam wrażenie, że jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jest na to słowo. Jeżeli się nie mylę, ale nie pamiętam, to chyba to słowo to jest Wemodalen. Nie pamiętam, to jest jakiegoś skandynawskiego języka i oznacza, znaczy mniej więcej oznacza to, że um, człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że jakby każdy, każdy człowiek, którego mijamy na ulicy ma życie równie skomplikowane i pełne różnych problemów jak my i to się też właśnie odnosi w szerszym kontekście na przykład właśnie do, do miast czy do miejsc, w których przebywamy i tego, jak one są złożone i ile wymagało tego, żeby, żeby istniały w takiej formie, w jakiej istnieją. Ciekawe. No. Tylko nie jestem pewna, czy to jest to słowo, czy mi się myli z innym pojęciem. Ale, i, i, ale na to nie, ale na to, na to właśnie uczucie takie, znaczy na tę taką moment, kiedy sobie zdajemy nagle sprawę z tego, że, że cały świat jest bardzo skomplikowany, to jest na to jedno słowo w Ciekawe. pewnym języku. Ja śledzę taki, taki kiedyś to był Blog, a teraz jest też kanał na YouTubie się nazywało The Dictionary of Obscure Sorrows. I tam właśnie są wymieniane słowa z, z różnych języków, które jakby nie mają odpowiedników w żadnym innym i które właśnie oznaczają bardzo często różne takie złożone, skomplikowane pojęcia. Bardzo fajna rzecz.
0: Moja odpowiedź na to. to popot, That's all Moja odpowiedź na ten podpunkt jest dość banalna, bo ja bardzo lubię te najbardziej turystyczne miejsca. Uwielbiam Ogród Łazienkowski, starówkę. bardzo lubię Ogród na Dachu Biblioteki Ułu, UW. uwielbiam. Starówka, starówkę bardzo lubię, ale lubię ją zwłaszcza w sobotnie wieczory latem, kiedy są koncerty z cyklu Jazz na Starówce. Rynek Starego Miasta jest wtedy fantastycznym miejscem, żeby tam przez godzinkę postać, posłuchać, popatrzeć na ludzi. To jest bardzo fajne. Natomiast bym miał wskazywać takie, że pojedyncze lubię, lubię stanąć w tym miejscu i spojrzeć. No to jasne, jakieś punkty właśnie w łazienkach, czy tak dalej. I bardzo lubię, uważaj, kładkę nad tamką przy Muzeum Chopina. Bo ja lubię, A. kiedy... Ja mam ten problem jako Warszawak. Ja bardzo lubię miasta, które są, że tak powiem, trochę bardziej trójwymiarowe. Są zbudowane na zboczu, czy coś tak, ja takiego. Muzeum
1: Szupana, w sensie towarzystwo Fryderyka Szykoda? No. A, dobrze. Nie, bo przez moment wysiłałam szybko jakieś inne.
0: No, tam
1: w Pałacu Ostrowskich. Ostr... Tak.
0: No właśnie. E, e, tak, więc ja bardzo lubię, że tak powiem, kiedy miasto ma... Jest też wzwyż, a Warszawa jest tak bardzo płaskim miastem, że poza skarpą nadmiślańską i, nie wiem, tymi sztucznymi, usypanymi górkami dwoma, nie no ma właśnie, różnicy poziomu w
2: Warszawie. To mi przypomina, że no, jest jeszcze jedno fajny mis, czy fajny. To, obiektywnie rzecz biorąc, nie ma w nim nic ciekawego. Dobrze <laughs> się zaczyna. Ale bardzo lubię górkę na Służewiu. To, to jest właśnie takie miejsce, w którym właśnie fajnie się usiąść tam na górze i popatrzeć, mm, popatrzeć na miasto.
1: A tutaj jeszcze ominęliśmy fragment pytania, czy kiedykolwiek rozważaliśmy wyprowadzkę z, z Warszawy.
0: No technicznie wyprowadziłem się na rok.
1: Ale wróciłeś. Ale wróciłem. Ja z kolei też mieszkałam poza Warszawą, jak, jak już mówiłam, nawet poza Polską, ale... Bardzo często właśnie dostaję pytania, czy chciałabym, znaczy mówiłam, chciałabym wrócić do Stanów i, i, i pojeździć tam trochę pobyć znowu, natomiast zawsze dostaję pytanie, czy chcia, chciałabym tam wrócić na stałe, czy przeprowadzić się na stałe nie, nie wyobrażam sobie życia gdziekolwiek poza, powiem, że polską, ale nawet poza Warszawą, Warszawa to jest właśnie mój dom, moje miasto i tu mi dobrze.
2: Znaczy, ja jeśli miałbym się gdzieś przeprowadzać, do to do Nowego
1: Orlando. Znaczy,
2: tak, znaczy, nie, no, za, za granicę mógłbym się wyprowadzić, znaczy, wyobrażam sobie, że mogłbym się wyprowadzić na przykład do Stanów albo do Wielkiej Brytanii. Jedźmy do Szkocji. Choć też prawdopodobnie wtedy bym się wyprowadzał właśnie do dużego miasta. Znaczy, jeśli do Wielkiej Brytanii, to do Londynu. Jeśli Jedźmy do, do Stanów, wzgórza
1: to do i będziemy wypasać nowego owce. Jorku,
2: nie, nie będę wypasał owce.
1: Będziesz w Kircie.
2: Dobrze, to ty będziesz sobie owcy, a ja będę do ciebie dojeżdżał z Londynu <śm> i bardzo, bardzo lubię duże miasta jakby nie wyobrażam sobie życia poza, poza dużym miastem i tak samo. jeśli gdybym miał się wyprowadzić e, w ramach Polski to nie wyobrażam sobie że miałbym się wyprowadzić gdzieś indziej poza Warszawę Kraków? a jeśli Może? chyba że mógłbym, miałbym się wyprowadzić do w, w, za granicę ale to wtedy właśnie bo to jest zupełnie co innego jest fajny. ja jakby nie umniejszam, nie mówię, że inne miasta są gorsze, po prostu tak bardzo masz. lubię Warszawę i tak, jeśli mam się z niej wyprowadzać, to, to rzeczywiście do jakiegoś innego miejsca, a nie po prostu do innego miasta w Polsce.
1: Dobrze. Pytanie drugie. Co sądzicie o dzieciństwie i latach szkolnych? Jak duży mają wpływ na życie dorosłego człowieka? To oczywiście było, znaczy nie oczywiście, ale to było pytanie, które wygrało nasz konkurs ostatecznie.
0: Co sądzimy o dzieciństwie? Jest przereklamowane.
1: Seriously? Seriously? Nie, nie. To
2: zależy o którym, w których fragmentach dzieciństwa mówimy, ale tak nie. potrafi być.
1: Od, od, od pierwszego wspomnienia licząc do powiedzmy hmm, połowy gimnazjum, początku liceum? Spoko. Ja to uznaję za takie dzieciństwo same. i całe było z Boga.
0: Mam wrażenie, że przesiedziałem z nosem w książce w większość tego okresu, więc mam wrażenie, że jakoś nie, nie interesowało mnie szczególnie.
1: Nie, bardzo dużo pamiętam. Znaczy, nie pamiętam prawie w ogóle gimnazjum, which is probably a good thing, natomiast jakby...
0: Co ci tam zrobili? To jest bezpieczna przestrzeń, Wiesz to, to, przyznać... to
1: była bardzo specyficzna szkoła, to znaczy na przykład chłopak z jakiejś równoległej klasy wypchnął kolegę z drugiego piętra przez okno. Cis. Telefony, że jest bomba podłożona w szkole, w wypadku klasówki mieliśmy mniej więcej raz w tygodniu. I naczelny, naczelny ten zawadiaka szkolny bronił mnie przed innymi chłopakami, kiedy, kiedy zaczęłam być chora i zaczęłam z sądą dorządkową przychodzić do do szkoły, to, to, wszyscy się ze mnie podśmiewali, że, że, a, że patrzcie, idzie słonik, idzie płetwonurek i ten chłopak w pewnym momencie się za mną wstawił, przyparł jakiegoś innego chłopaka do ściany i powiedział, że jak jeszcze raz coś takiego powiesz, to dostaniesz pier. <śmiech> oh. skończyły się moje problemy. Tak, no ale to była taka, taka szkoła, trochę jak z e, młodych gniewnych. <śmiech> to było, tak, to było jedno z gorszych gimnazjum w mojej, że tak powiem, dzielnicy. Natomiast wcześniejsze wspomnienia mam, mam jakby bardzo dobre i w ogóle. Znaczy, owszem, wiem, że patrzę na okres dzieciństwa z bardzo dużą nostalgią i przez zamglone, zaróżowione okulary. Natomiast jakby. Nie wyobrażam sobie, nie przywiązywać do dzieciństwa dużej wagi. Jakoś. Nie. Jestem w stanie palcem pokazać momenty, które wywarły na mnie bardzo duży wpływ. Zresztą o nich znaczy... mówiłam w gigowskich korzeniach, ale no.
2: znaczy, Tak, ja z tym się nie kłócę, jakby z na to, że to jakby ma potem konsekwencje, które tam jakoś powracają po wielu latach, to znaczy, moim zdaniem tak. Właśnie, że na przykład dzieciństwo jakoś tak, nie wiem, że, że wspominam jakoś tak słodko, gorzko. A z jednej strony było... Mam wiele dobrych wspomnień i bardzo dużo z, bardzo dużo przyjemnych, a z drugiej strony jakoś, ale to, to jest coś co coś co mi do dziś zostało. Niby, nigdy nie czułem się dobrze w, na przykład w dużych grupach ludzi, których nie znam, więc na przykład szkoła i tego typu rzeczy, to jakby ja się nigdy, nigdy nie czułem dobrze na przykład w szkole. Czułem się dobrze potem na przykład po szkole z różnymi znajomymi, z którymi sobie jakby już zdążyłem wyrobić y, jakąś tam zażyłość czy coś, to jak już się z kimś tam spotykałem potem w mniejszych grupkach, to to bardzo przyjemnie, ale na przykład takie chodzenie do szkoły... Y, i spotykanie się z znajomymi w szkole jakoś nie, niekoniecznie należało zawsze do przyjemności.
0: Mam wrażenie, że tutaj może być klucz tego, jak bardzo różnie oceniamy nasze liceum, bo ja też mam problem z dużymi grupami ludzi, których nie znam, ale nasze liceum było mikroskopijne. Nasz mhm. rocznik to było 60 osób i ja naprawdę miałem wrażenie, że może nie znam wszystkich, ale znam zdecydowaną większość. I no, dlatego czułem tak, się tam swobodnie.
2: A liceum to w ogóle był jakiś taki dla mnie dziwny okres, w którym właściwie nie, nie, nie miałem ochoty się spotykać z nikim, kogo nie znałem wcześniej, więc jakby e, tak, dopiero nie wiem, dopiero potem bardziej na studiach zaczynałem się powoli otwierać też na inne osoby. A jakoś tak większość, większość dzieciństwa, większość liceum to jakieś tak, nie wiem. Ja czułem nie czułem
1: ale wiecie co, ja czasami tak mam, zwłaszcza oglądając seriale, w których jakby pojawiają się młodzi bohaterowie, czy, czy właśnie jakieś młodzieżowe wątki, bardzo często tak mam, że widzę jakąś scenę, na przykład, nie wiem, że, że ktoś, że, że ktoś jest ofiarą ten znęcania, albo, że nie wiem, dostał złą cenę na klasówce, albo, że jest zakochany i ta osoba tego nie odwzajemnia. Jakieś takie po prostu typowe właśnie problemy z, z lat, y, dziecinnych czy, czy młodzieńczych. I mam takie przejmujące, znaczy, ogarnia mnie takie bardzo silne wspomnienie mnie w tamtym wieku i tego, jak, Równie mocno te problemy przeżywałam, i takie przejmująca ochota, żeby móc się cofnąć w czasie i móc powiedzieć sobie, że jakby że ja wiem, że to się tak nie wydaje, ale świat się na tym nie kończy. Ja jednocześnie wiem, że totalnie bym sama sobie nie uwierzyła, bo przecież dokładnie to samo nam mówili nasi rodzice, że jakby pomijając, prawda, momenty, kiedy o, dostałaś jedynkę z klasówki, nu, 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 to jakby właśnie zawsze było na zasadzie, że o jejku ten, nie wiem, ten chłopak powiedział ci, że cię nie lubi, wiesz, będzie dobrze i tak dalej, znajdziesz kogoś. I... Jest jedna rzecz, w której wiem, że nie byłabym się w stanie cofnąć w czasie i przekonać samą siebie, że spokojnie to ci przejdzie, będzie lepiej i taka a propos waszego mówienia, że, że jakby kiepsko się czuliście w, grupach, w dużych grupach ludzi, których nie znaliście, pierwszy dzień nowej szkoły. To jest coś, czego dzisiaj znaczy dzisiaj nadal bardzo, z bardzo dużym wahaniem podchodzę do nowych grup ludzi, bo znaczy ci, którzy mnie spotykają mogą się nie zorientować, ale ja w gruncie rzeczy jestem bardzo nieśmiała, ja tylko jakby takim energią i, i, i takim bezpo taką bezpośredniością po prostu to przykrywam i każde właśnie wejście w nowe towarzystwo jest dla mnie strasznie dużym stresem, ja zazwyczaj przez dłuższy czas jestem cicho, ja po prostu wszystkich obserwuję i rozgryzam i dopiero potem z marszu jakby wchodzę wchodzę w grupę, więc... Cicha woda Tak, cicha woda, dokładnie, więc... Nie sądzę, żebym była, żebym była w stanie się cofnąć w czasie, tak jak prawda, niektóre są nie w filmie i seriale, gdzie ktoś się cofa w czasie prawda, do, do, nie wiem, do liceum i prawda, od razu jest przebojowy i, prawda, i super popularny, bo, bo nie miał żadnych zahamowań, takie jak mają prawda, właśnie nieśmiałe nastolatki. Ja bym tak nie mogła, ja bym Myś, nadal myśli, była tą że głupią królową. nie, nie mogłabyś
0: się cofnąć w czasie?
1: Nie, Czemu? Musisz uwierzyć w siebie. Ja nie o tym.
2: Dobrze. Ale, ale tak, znaczy tak jak że ja jakby nie wspominam źle liceum, bo właśnie wręcz przecież, liceum, liceum było takim dziwnym okresem przejściowym dla mnie, bo właśnie pamiętam, że jak trafiliśmy do tego liceum był obóz integracyjny, to właśnie na, na obozie integracyjnym jakby było bardzo fajnie i udało mi się złapać jakby do, do dobry kontakt ze wszystkimi i, i to był właśnie taki moment, w którym właśnie, ponieważ spędziłem to Podstawówkę gimnazjum mieliśmy tę samą klasę, jakby całą, całą, całą podstawówkę, całą gimnazjum mieliśmy tę samą klasę, jakby trochę zawsze, właśnie tak jak mówiłem, trochę jakoś się tak czułem nieswojo zawsze wśród ludzi i tego jeśli byłem przekonany, że po prostu z ludźmi nie umiem nawiązywać kontaktu, a jakby właśnie tak ten wyjazd na obóz integracyjny mnie przekonał, że jednak... Że jednak potrafię, że jednak to trochę zależy od ludzi, trochę zależy też tam ode mnie, jak się akurat nastawię. Tylko, że no to był właśnie taki moment przejściowy, gdzie jakby to jeszcze poczułem, że jestem w stanie, ale to wciąż było dla mnie nienaturalne i, i tak właśnie dlatego tak, nie wiem, też liceum też wspominam w sumie dobrze, ludzi wspominam bardzo dobrze bardzo źle wspominam większość nauczycieli i jakby sposób podchodzenia do Pozdrawiamy, jeśli słuchają. Tak. I wiem, że słucha nas choć jedna osoba, która bardzo się ze mną nie zgodzi. Ale tak, wcale nie uważam, żeby akurat podejście do ludzi w naszym liceum było szczególnie dobre, ale bardzo dobrze wspominam, wspominam samych uczniów pozostałych.
1: Ja w ogóle sądzę, że liceum to jest taki nie, nie ma moment przełomowy, ale ta taka właśnie jakaś... Znaczy ja, ja tak samo właśnie... liczę, to jest ten moment podziału, który jestem w stanie poczynić między jakimiś takimi bardziej konkretnymi nie wiem etapami życia, czy jakimś takim nastawieniem do pewnych, pewnych spraw. Bo potem mam wrażenie, że... że z liceum dość płynnie przeszłam potem na, na studia, mimo że jakby też byli zupełnie obcy ludzie i, i zupełnie nowe, nowe wrażenia i doświadczenia, natomiast właśnie ja z gimnazjum i ja z liceum, mimo że jakby pomiędzy jednym a drugim bardzo niewiele się wydarzyło, to są dwie drastycznie inne osoby. No. Aha. I to tyle do no takiego, żeśmy bardzo personalnie pojechali, ale mówiliśmy, ten odcinek jest dziwny. Zastanawiam ja się
0: się nad tym segmentem, jak duży wpływ mają na życie dorosłego człowieka. Te lata szkolne? Czy to są lata szkolne, czy dzieciństwo? Czy...
2: Jedno i drugie pewnie. Jedno
0: nie. i drugie. Both. To mają duży wpływ, ale powiedziałbym nierównomiernie duży. Bo wiadomo, wiesz, teraz mogę powiedzieć, że no rozwój emocjonalny dziecka jest bardzo ważny. Nie, żebym o tym myślał z tej perspektywy. Natomiast wiem, że dzieci, inna swoim przykładzie od choćby, wiem, że różne zainteresowania, w których na przykład strasznie tkwiłem w okresie szkolnym, jakby nic z tego potem nie wyszło, to jak wiesz, jak bardzo jacyś moi krewni rodzice powiedzmy, czy ktoś Jacyś ludzie, nie wiem, mówili, że... O, Obcy się klęc na kręcili
2: się po domu, tacy tak, dziwi ludzie. Właśnie, że, że
0: ja pewnie weterynarzem zostanę, mu się tak bardzo z zwierzątami interesuje i to jest coś, co się urywa gdzieś, nie wiem, na czwartej klasie podstawówki, ty, kiedy ty, ty biologia paleontolog... zaczyna być o komórkach i stwierdzam e, nie. Tak,
2: paleontologiem powinienem zostać, Pamiętaj, U, że miałeś ostrego
0: na dinozaury. A, to, a to jeszcze przedszkole. Mo moje dinozaury to jeszcze przedszkole.
1: To jest tak, kolej... Ten... Po chyba też,
2: że no, przecież my się nie znaliśmy w druga, trzecia klasa. No tak, ja pamiętam tak, tak. Cię z, właśnie, że interesowałeś się dinozaurami. Wszystkim się interesowałem.
1: Ale to musi być no nie, niż... samochodami
2: nigdy, ale
1: dinozaurami. Musi no, być element wspólny, bo ja z kolei przez wiele, wiele lat się interesowałam tym Egiptem do tego stopnia, że moi rodzice w ramach no. ogromnego prezentu mnie zabrali i archeologia to był kierunek, w którym chciałam pójść. A potem właśnie w gimnazjum i liceum, a propos kiepskich nauczycieli, miałam fantastyczne nauczycielki biologii i chemii i między innymi dlatego, że miałam świetną panią od biologii w gimnazjum, poszłam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceum which was a mistake potem poszłam na studia humanistyczne i wszystko odkręciłam, ale jakby tak okazuje się, że na różnych etapach można popełnić zasadnicze błędy, jeśli chodzi o zainteresowanie i kierunki edukacji <słysk> hmm.
0: Nie, że po prostu myślę, że człowiek się tak naprawdę... Dorosły człowiek to się kształtuje tak powiedzmy od 16 roku życia i to, co było wcześniej, mam wrażenie,
1: znaczy, że nie jest... Mam wrażenie, że trudno jest ocenić, dlatego że wraca to do ciebie rzutami. To znaczy na przykład wiesz, w wieku lat trzydziestu iluś możesz się zorientować, że, coś, że nagle ci się przypomina coś, co wydarzyło się kiedyś i że rzeczywiście widzisz...
0: Może. Widzisz,
1: do czego, jak to mogło cię pokierować albo poprowadzić, albo jak, to, jak, jak echa tego wracają. Ale to jakby nie jest, właśnie nie ma się... formuły, nie ma żadnej jednoznacznej drogi. Właśnie
2: mi też się tak wydaje, że to są takie rzeczy, że, wiesz, że niektóre rzeczy tam z dzieciństwa to jakby zostają z tobą, jakby potem kształtują to, kim jesteś dalej, a niektóre rzeczy właśnie wręcz przeciwnie, jakby zaczyna się kształtować w kontrze do tego, co, tak, kiedyś, jest, tak, co kiedyś było dla ciebie w dzieciństwie jakieś normalne. i. Z...
1: Tak samo jak na pewnym etapie rozwoju człowiek się kształtuje, kształtuje w absolutnej kontrze do tego, kim są i jacy są jego rodzice, a potem mu przechodzi. Znaczy ja się kiedyś bardzo buntowałam przeciwko temu, że jestem jak moi rodzice, a teraz już zaakceptowałam to, że z wiekiem coraz bardziej przypominam moją mamę i stwierdzam, że jest to bardzo dobra rzecz, bo moja mama jest zajebista.
0: Wiesz co, mój okres nastoletniego buntu to jeden kiepski poradek, więc...
1: Ja <laughs> z kolei miałam bardzo, bardzo opóźniony okres buntu i żeśmy go z mamą bardzo ostro obie przeżyły.
0: Przez wczoraj? Mhm.
1: Niemalże, ale nie naprawdę bardzo, bardzo późno. No ale wiesz, z moją chorobą też rozwój psychoemocjonalny miałam trochę przyspieszony i potem nadganiałam, więc to. E, nieważne. Dobrze, może skończmy. Tak jest. I przechodzimy do pierwszego pytania. Kamilu, czyli honio... honio... Kamil, Honiory. <gry> Choniory.
2: Nie ucz moich choniory i mam przed oczami wieprza. Ja też.
1: Choniory. Honorowy, nie, honorowe maciory. Choniory.
0: Co, co, coś z knurem chyba. Cztery nogi podobny. dobre,
1: dwie nogi złe. Cztery nogi dobre, dwie nogi złe. Kto wie czego to jest?
2: No, forward. There you go. Dobrze, pytanie pierwsze. I ostatnie. <laughs> Jak to się stało, że wasza trójka się zaprzyjaźniła i stworzyła razem podcast? Jaka jest historia waszej znajomości i czy od razu się polubiliście, czy był to dłuższy proces?
1: No, krzyśle, czy myśmy się od razu polubili?
2: Tak, ale no, chronologicznie trzeba zacząć. Bo ale historia...
1: to będzie bardzo długa historia. Nie,
0: nie wcale nie. Historia. No, wasza się
1: zaczyna bardzo wcześniej, a moja z kolei jest bardzo skomplikowana. No
0: tak, tak, no ale chronologicznie trzeba zacząć na początku, tak? To, tak by wypadało.
1: Na początku był chaos.
0: Ojej. Więc my się z Kamilem znamy ze szkoły podstawowej, konkretnie z czwartej klasy, bo tak. pierwsze trzy klasy to jest tam jakaś edukacja ogólna i potem od czwartej klasy były oczepinkę sprofilowane. Ja nie wiem, kto dobierał te klasy i na jakiej zasadzie, ale no znaleźliśmy jakiś, się w tej samej. I jakiś
2: tam był jeden chyba też. Był... Chyba, chyba były na pewno w kontrze do klasy sportowej, w której nie byliśmy.
1: <śmiech> nie. <śmiech> Jakoś mnie to nie dziwi.
2: Nie, zdecydowanie nie byliśmy w klasie sportowej. A...
1: Cicho, panie! Och, nie, udo mnie boli, tak dawno nie ćwiczyłem!
2: Nieważne. Tak, więc trafiliśmy razem z Krzyszkiem do klasy matematycznej. I. Nie, myślę, że wspomnieliśmy o tym się, kiedyś. Znaczy, przede wszystkim um, u,
0: u samych podstaw było takie brakujące ogniwo kolega, z którym nie utrzymujemy już kontaktu, Pff, Ej, to przez, się przez, przez którego się poznaliśmy, bo on szukał ludzi do grania w Dungeons and Dragons. Ja mam wrażenie, że
2: tak, wspominaliśmy kiedyś o tym i mówi, opowiadaliśmy też o klubie Cacciola Donalda. Nie wracajmy. Dawne dzieje.
0: W każdym razie, więc tak naprawdę to niemal od samego początku jakoś krążyło wokół, wokół RPG-ów. No, no tylko, tak, że to było... byliśmy
2: od bardzo, bardzo młodego wieku. Tak, tylko, że to była nasza jakaś grupka. No to ja was... Pamiętam, że właśnie szuka, żona szukała do rpg i ja wtedy byłem przekonany, że dla, dla mnie, jak zaczynaliśmy grać w RPG, dla mnie synonimem słowa RPG było Diablo. E, <laughs> I tak, to dopiero, się, dopiero się nauczyłem na tych papierowych, co to tak naprawdę znaczy. Tak, natomiast to była,
0: to była nas jakby grupa wtedy, nie wiem, z pięciu osób pewnie. E, natomiast moja przyjaźń z Kamilem, i to już na pewno mówiliśmy kiedyś w podcaście, wzięła się... Między innymi, nie tylko, innymi, no, z tego, że Krzysiek mieszkał w Rymbertowie. Tak, strasznie daleko, strasznie daleko i nie miałem komputera. <laughs> <laughs> Przynajmniej nie miałem dobrego komputera. Kamil mieszkał tuż koło szkoły i miał dobry komputer. I jakoś tak wypracowaliśmy taką metodę, że ja po szkole szedłem do Kamila, gdzie był dobry komputer i potem mój tata mnie zgarniał od Kamila. Parę godzin później. To był bardzo dobry układ.
2: <grymne> tak, więc on naprawdę ten, przez wiele, wiele miesięcy, jakby prawie, prawie codziennie, Krzysiek przychodził. Właśnie albo graliśmy w coś razem, albo y, graliśmy na zmianę. W ten sposób właśnie Krzysiek widział całego deuseksa, zanim go przeszedł. Bo, wciąż go nie przeszedł, <grymne> ale tak. <ale, grymne> a potem zaczęliśmy to urozmaicać
0: i czasami nawet oglądaliśmy różne rzeczy, pamiętam jak oglądaliśmy Ghost in the Shell i tak. to mogło być jakieś moje pierwsze anime na pewno pierwsze poważne anime i oglądaliśmy je z jakiegoś zjechanego VHS, W czarno białe I, tak, oglądaliśmy Ghost in the Shell w wersji czarno-białej kolor pojawiał się tylko w kilku ujęciach
2: tak i byliśmy jesteśmy... przekonani że to jest po prostu, że tak ma być że tak, tak to jest nakręcone i to jest takie głębokie tak ale, tak, więc nie wiem, czy ja wspominałem, czy nie, bo to zresztą, zresztą, ostatnio próbowałem obejrzeć Ghost in the Shell yy, od początku, yy, nie skończyłem w końcu, ale, yy, ale ja zawsze byłem zafascynowany jakby cyberpunkiem, mimo że kiedy właśnie oglądaliśmy Ghost in the Shell, to ja kompletnie tego nie rozumiałem, zresztą, że ja kompletnie nie wiedziałem, co tam się dzieje i o co chodzi, ale byłem absolutnie zafascynowany jakby z tematyką i motywami, i stylistyką też. Tak, tak, więc
0: byliśmy razem w Podstawówce, gimnazjum i liceum, a
1: tak, no.
2: i dopiero na studia poszliśmy inne. Tak.
1: A i tak rozmawiałem ze sobą częściej niż ja z Kamilem.
0: To tylko y świadczy o twoim y Taka. związku. To po prostu nie wiem co powiedzieć.
1: Jak to, to, to co? To no ja cię nazywam kochankiem.
2: Ja, no do, do, do naszych Słowa. rozmów to dojdziemy, to dojdziemy właśnie... Nie
1: oddadzą głębi naszych uczuć emocji, tak?
2: Śmiertelnicy tego nie zrozumieją. E, tak, ale do, 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 do naszych rozmów to dojdziemy, jak będziemy omawiali jakby przyczyny e, powstania podcastu. Tak, bo teraz
0: Zmiennego. trzeba przewinąć akcję o ładnych parę lat do przodu. Ja jestem w tym momencie w Chinach. Mnie tak. nie ma. Ja nie wiem, co się dzieje.
1: Krzyszka nie ma na scenie, a ja tak sporo trzeba przewinąć w 2007. I to zresztą ten sam
2: kolega, z którym już nie otrzymujemy kontaktu. E...
1: Chodził ze mną na studia. Tak. I zaprosił był mnie y, i tam parę osób na karaoke. I poszłam na to karaoke i poznałam właśnie kilka osób z tamtego towarzystwa, w tym Kamila i Rafała, którego część słuchaczy może kojarzyć z sesji na podsłuchu. Tak, sesji na podsłuchu rozgrywki w Numenere. Um, I jakby może nie natychmiast znalazłam z grupą wspólny język, ale kiedy zeszło nam na stand-upy i, i na Robina Williamsa i na brytyjskich komików, to jakby odkryłam wspólny język. I potem w efekcie, znaczy w wyniku różnych perypetii zostałam dziewczyną Rafała. A z Kamilem moja przyjaźń się zaczęła i pamiętam dokładnie kiedy, mianowicie niedługo, niedługo potem byłam na szkoleniu BHP, i byłam śmiertelnie znudzona, no bo kto chce słuchać o, prawda, gaśnicach przeciwpożarowych i wysłałam SMS-a o tej samej treści do dwóch osób, do, 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 do Rafała i nie wiem skąd miałam numer Kamila. Skąd miałam, skądś miałam nie, twój numer.
2: Nie, na wcześniej jakby na jakiejś imprezie.
1: Tak, coś, coś gdzieś, żeśmy się wymienili, nie wiem, numerami i wysłałam SMS-a coś na zadanie, Jezus Maria siedzę na szkoleniu BHP, nudzi mi się, zrób coś i wysłałam to do Rafała, który już wówczas był tak jakby moim chłopakiem i stwierdziłam, że może coś wymyśli i do Kamila trochę na zasadzie a, ciekawe co zrobi jedyną osoba, która mi odpisała, był Kamil i spędziliśmy następne, nie wiem, półtorej godziny smsując o jakichś kompletnych bzdurach, jakieś w ogóle zupełnie randomowe rozmowy o, nie wiem, o, o doktorze strange love i bombie atomowej i, nie wiem, Hitlerze przykutym do kaloryfera i tańczącym kankana. Ja w ogóle, ja mam gdzieś zapisaną tę rozmowę, bo to było epickie. I od tego czasu zaczęliśmy rozmawiać, i jakby w międzyczasie rozwoju, a potem rozpadu mojego związku z Rafałem, moja przyjaźń z Kamilem jakby trwała i rozmawialiśmy coraz częściej dłużej, i dłużej i i. No i. Long story short. Tak, bo ja, ja wracam,
0: wracam, z Chin w 2008 roku i to wtedy twój związek z Rafałem dogorywa chyba, ale poznaję Cię jako dziewczynę Rafała jeszcze.
1: Tak, bo ty wróciłeś jakoś tak w wakacje, a myśmy się rozeszli. Początek
0: sierpnia 2008. Tak, myśmy się
1: rozeszli w listopadzie. Aha, tak, więc akurat trafiłeś na ostatnią prostą no i ja jakby przyjaźniąc, znaczy będąc z Rafałem i, i, i jakby przyjaźniąc się z Kamilem tak czy inaczej byłam w tym towarzystwie chcesz czy nie chcesz no więc poznałam Krzyśka i na początku pamiętam znaczy pamiętam, że ty zawsze byłeś no bo Krzysiek jest w Chinach i pamiętam ten moment kiedy kiedy wróciłeś ja tak strasznie chciałam zrobić na tobie dobre wrażenie bo tyle, tyle mi wszyscy o Krzyśku opowiadali, jaki to on nie jest
2: tak, i chyba już planowała, żeby wiedziała, że ty się interesujesz X-menami i tak, że ona będzie potem, z tobą rozmawiała o X-menach.
1: wiele, wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, jak zdarzało mi się na Krzyśka wpaść, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale Krzysiek jest taką trochę wycofaną osobą, dość, um, może nie zamkniętą w sobie, no ale jako tak. W związku z czym ja, żeby go jakoś rozruszać i żeby nie mieć wrażenia, że patrzy się na mnie i mnie ocenia, za każdym razem, kiedy z nim rozmawiałam, zadawałam mu pytanie o X-menów i słuchałam, jak do mnie mówiło o komiksach. Tak. I jakby stąd się też chyba wziął segment pod tytułem My się pyta o komiksy, bo ja nadal mam pytania. <laughs> tak, i teraz możemy ładnym segwayem przejść do tego, skąd się wziął podcast.
2: Tak, bo, jak poszliśmy na studia, to tak jak powiedziałem, no, na studia poszliśmy różne. Krzysztof poszedł na dziennikarstwo, ja poszedłem, wow, na, najpierw na SGH, potem na Lingwistykę, potem z Lingwistyki na Anglistykę, no ale w każdym razie byliśmy na zupełnie innych studiach. Więc jakby tak, no, utrzymywanie kontaktu no, to było, było jakoś tak utrudnione. Więc no, Krzysiek dzwonił y, i rozmawialiśmy, a jak już rozmawialiśmy, to tak nam schodziło zazwyczaj na takiej rozmowie, to przynajmniej 20, a czasami y, czasami y, znaczy zazwyczaj ze 20 minut, a czasami no ja? godzina. Ja albo byłam
1: świadkiem roku. rozmowy, która trwała godzinę i pięć minut. W no, w
2: razie. Y, I to był też moment, w którym ja odkryłem, ponieważ y, jakby Pokochałem miłością wielką Johna Olivera z The Daily Show. Jakby od pierwszego jakby jego występu chyba z, i, I jakby tak oglądałem jego występy w The Daily Show, potem sprawdziłem go na Wikipedii i znalazłem podcast The Bugle. I to był pierwszy podcast, jakiego kiedykolwiek słuchałem i byłem w nim zakochany. I właśnie z, zacząłem słuchać potem kolejnych podcastów. Po drodze zaraziłem... Chyba ja się zaraziłem podcastami, Tak, 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 zdecydowanie. No, więc zaraziłem Krzyśka tymi podcastami, on też zaczął słuchać, zaczął słuchać Bugla, którego też bardzo polubił. No i tak, ponieważ właśnie to był taki szczyt naszego zainteresowania podcastami, a z drugiej strony prawie codziennie, albo no, przynajmniej raz w tygodniu rozmawialiśmy i to właśnie na, w taki. No to stwierdziliśmy, że no, ja mam do dyspozycji studio dźwiękowe, to może usierdźmy sobie w tym studiu raz w tygodniu. Będziemy sobie rozmawiać o, o filmach, ja o serialach.
0: Ja bym trochę dodał jeszcze do tej genesy podcastu trochę bym dodał te nasze stany. Bo myśmy przecież, jak, tak. jak ruszyliśmy, wypożyczyliśmy samochód i jechaliśmy na Florydę, to tam były całe dnie, żeby po prostu niczego nie zwiedzaliśmy, tylko cały dzień to był ok, ruszamy z tego motelu i musimy dojechać do tego motelu i wtedy pojutrze będziemy w Miami. Tak. I to było... Cały dzień w samochodzie i jakoś nie skończyły nam
2: się tematy do gadania. I tak chyba wyszło, że możemy to robić. Tak, więc, więc po prostu postanowiliśmy, że no dobra, to w takim razie zobaczmy, nagrajmy taki podcast, pogadamy sobie o filmach i przynajmniej a, będzie pretekst, żeby się spotykać raz w tygodniu i sobie gadać, a b, może to komuś się spodoba, sobie ten nagramy i puścimy a nie... Aczkolwiek wciąż jestem pod pewnym wrażeniem, że naprawdę to zrobiliśmy,
0: bo wcześniej w szczycie naszego zainteresowania, bo ja wiem, komiksami internetowymi <laughs> rozmawialiśmy, hej, fajnie by było, nie, nie, no, tak, nawet myśmy tak. kolegę co rysował. I plany, było parę innych takich tematów. Na, za które się tak, kompany
2: internetowe, seriale, filmy, wszystko mieliśmy no, robić. Hej, Gry hej. komputerowe.
0: Zgłoszenie do konkursu na scenariusz serialu poszło. To, że się pies z kulawą nogą nie zainteresował, to nie ten. E, boli mnie trochę ten konkurs na system RPG, że tego nie dociągnęliście, kiedy wyleciałem do Chin, bo był, mieliśmy już sporo no. zrobione. Zaszły dzieje. Zmierzam do tego, że próbowaliśmy zrobić wiele różnych rzeczy, tak. i wszystkie się posypały.
1: A ja się wzięłam w podcaście stąd, że jakby w międzyczasie założyłam znaczy, jakby niewiele wcześniej założyłam bloga, ponieważ też zawsze. Um, od czasu, jak mieszkamy razem z Kamilem, a nawet wcześniej, to zawsze były jakieś takie sytuacje, że pamiętam, myśmy, bo myśmy z Kamilem rozmawiali jeszcze przez gadu-gadu. To znaczy, znaczy, nawet nie chodzi o to, jakie to były czasy, ale po prostu myśmy wybrali te platformy i żeśmy się jej trzymali przez bardzo długi okres. Nikt nie wie dlaczego, ale Kamil zawsze był, był moim takim, ja to nazywam soundboard, to znaczy, zawsze jak coś się wydarzyło w serialu, nawet w jakimś, którego Kamil nie oglądał, to zawsze było tak, że mogłam do Kamila napisać na powiedzieć: ojejku, a wiesz, co się wydarzyło w tym serialu? I zawsze mogłam z nim dany serial omówić, a jeżeli akurat oglądaliśmy te same produkcje, to zawsze też z tego jakieś wychodziły rozmowy. I Kamil stwierdził, że też się interesuje popkulturą i że mógłby mnie zaprosić. Od tego czasu jestem maskotką podcastu. Chłopcy się ze mną nie zgadzają, ale ja zawsze tak mówię. że jestem maskotką. Jestem, spełniam, jaką Pani tutaj spełnia mnie funkcję dekoracyjną?
0: Poprotka nasza. Tak.
1: Ja jestem słodka no tak. i mechata.
2: No, więc, no nie, no zaprosiliśmy mysz, bo właśnie napisała pisała wtedy bloga, który właśnie no, też było o popkulturze, czyli o tym, o czym my mieliśmy zamiar rozmawiać.
1: Której o dziwo jeszcze żyje więc, ten tak.
2: blog. więc jakby naturalnym naturalnym jakby konsekwencją jakby naszego Basically podcastu było Mieszkał to, że... już
1: ze mną i nie mógł mnie nie zaprosić, bo wiedział, że go wtedy wyrzucę.
2: Tak. 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 A, a no ja, też, ja to... Nie mieszkaliśmy razem. I zaczęliśmy nagrywać.
1: Ja pamiętam dokładnie moment, w którym przychodziłam do ciebie, do, do, do gabinetu i zaczęliśmy rozmawiać. I pamiętam moment, w którym ty przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że. wiesz tak, bo ty masz tego bloga, a myśmy tak z Krzysiem się zastanawiali, czyli by nie założyć podcastu. I tak w sumie trochę mnie zainspirowałaś. I pamiętam to, bo mi to powiedziałeś. I have distinct memories. I did not make this up! <grych> nie mówisz mi ja tego. Jestem
2: przekonany, że jeszcze wtedy nie mieszkaliśmy razem. Mieszkaliśmy Dobra.
1: razem. Znaczy, mogłeś mieć wcześniej pomysły o podcaście i mogłeś wcześniej to omawiać z Krzyśkiem, bo that was the first I heard about it. Może.
0: 2013, dwa lata temu. Nie. A, no co, 1 kwietnia 2013, to jest nie wiem, nagranie albo premiera pierwszego odcinka. Jeśli premiera, Na to nagranie to było, było dwa dni przedtem, wcześniej.
2: jak się wprowadziłem, bo przecież wprowadziliśmy się razem w sierpniu.
0: Coś w tym może być, bo ja pamiętam, że pomagają coś nasić z tej okazji tutaj. Tak, ale
1: się zastanawiam, czy to mogło być tak, że Kamil po prostu, nie wiem, przyjechał tutaj. Na... Co ja pamiętam?
2: Znowu ja byłam w jakimś przyje... alternatywnym Ja tutaj przyjeżdżałem wielokrotnie i spędzałem tutaj bardzo dużo czasu, więc mogę Ci się tak skojarzyć, ale... Hmm. No dobrze, mniejsza wow. to naprawdę nie jest w tym momencie coś tak,
0: <laughs> tak, natomiast kiedy zaczynaliśmy, no to to jak bardzo mieliśmy gotową koncepcję i pomysł i w ogóle jak, jak mieliśmy pełen obraz tego, jak ten podcast wygląda, Zystarczy to można się przekonać pierwszy odsłuchując odcinek. pierwszy odcinek. Tak,
2: <laughs> do tego zmierzałem. Awkward! Tak, no, w momencie kiedy nagrywaliśmy, to znaczy po prostu usiedliśmy i stwierdziliśmy, że dobrze to będziemy rozmawiać.
1: A potem mieliśmy A... bardzo duże problemy z wydawaniem z siebie dźwięku.
2: Tak. a który potem jeszcze, sens. Tak. I nawet jeszcze nie mieliśmy tytułu dopiero na sam koniec, bo próbowaliśmy wymyślić tytuł zanim do tego usiądziemy, żeby przynajmniej móc powitać słuchaczy w podcaście takim i takim, ale nie byliśmy w stanie dojść do tego, jaki to jest ten. I potem jeszcze po zakończeniu nagrania siedzieliśmy przez pół godziny chyba i myśleliśmy znaczy... nad tym, jak byśmy mogli nazwać ten podcast.
1: Wersją, wersją roboczą i zapasową było To się wytnie. Ja nadal tę nazwę bardzo lubię. Tak. Bo ona bardzo dobrze oddaje nasz mechanizm tworzenia odcinku.
2: Przez moment było, też komiksy są dziwne, ale stwierdziliśmy, że nie jesteśmy tylko o komiksach i nie będziemy. A... Tak,
1: i potem coś było na zasadzie, że um, no taki mishmasz, na co Krzysiek powiedział mishmasz, and he was joking and it stayed.
0: No tak, ale to była piąta godzina nagrania, ja naprawdę chciałem wyjść z tego studia w końcu. No i teraz masz, się za na wszystko.
1: masz za swoje. na Masz za
0: swoje. Mishmasz to bardzo fajna nazwa. Tylko mhm. nikt nie ma pojęcia, jak to odmieniać a nie jak to zapisywać. My też, nie?
1: Myszmaszu, myszmasza. Mysz ma. mysz Obie formy są poprawne. To powiedziałam ja, profesor Miodek. Tak,
2: pod warunkiem, że zapisuje się je razem i tylko z pierwszej wielkiej litery. Tak. Bo nie, nie wiem czemu, ale bardzo dużo ludzi ma odruch, żeby zapisywać to jako dwa słowa i każde z wielkiej litery. Albo jako jedno słowo, ale... Z wielką szotką. Ja nadal
1: tak. jestem szczerze, roz, szczerze rozbawiona tym, jak pani Krystyna Czerwówna wymówiła nazwę tak. w naszym intrze i to jest tak, moja ulubiona rzecz na niestety. świecie.
2: Niestety nie było nas na nagraniu. Nyszmasz. Tak. E <laughs> <laughs> Pani Krystyna troszkę nie jest bardzo wiedziała, jak to wymówić, więc tak Ale... wyszło, wyszło. właśnie coś chyba, właśnie, co jest powodem, dla którego teraz nikt nie wie, jak to zapisać. I...
1: Ale i tak mamy najbardziej zajebiste intro na ziemi. No ba. No ba. Dziękujemy jeszcze raz, Pani Krysiu. I to chyba tyle. Odpowiedzieliśmy na wszystko. Czy mamy jeszcze jakieś uwagi, pytania, sugestie?
2: Nie, dziękujemy Judycie za pytania.
1: Tak, dziękujemy Ci, to bardzo za pytania.
2: Też zakońcamy innych do podsyłania własnych pytań, jeśli macie coś takiego, co...
1: Technicznie rzecz biorąc mamy jeszcze
2: pełen zapaśnik. No. Tak, no mamy, ale nie wiadomo na jak długo on starszy, szczególnie jeśli będziemy rzeczywiście tak przechodzić przez pięć tematów na odcinek. Zobaczymy. Ale tak, jeśli macie coś, co nie jest jakby związane bezpośrednio z popkultury, o czym myślicie, że chcielibyście nas posłuchać, to...
1: Przesłajcie nam na maila, tak jest
2: myshmasz.pl, mail, masz podcast No.
1: Czy jeszcze? I dajcie znać, jak Wam się ten odcinek podobał, czy chcecie więcej takich, czy. czy, czy co? <śmiech> 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 Bardzo serdecznie to zakończyłam. Pełna gracji i powabu. <śmiech> no, i to chyba tyle od nas w tym wyjątkowym, specjalnym, dziwnym, nietypowym odcinku może? I słyszymy się z wami w e, przyszłym tygodniu.
0: Być może. Być
1: może. I być może w normalnym odcinku. Tego nie wie nikt.
0: Tak. A teraz naszych odcinków są normalne.
1: Nope. Bye. I śpimy. Zwiedzamy. Zwiedzamy. Hmm. Zwiedzamy.
0: Przemówaj, że nie lubisz zwiedzać.
1: To Kamień zwiedza, a ja idę spać. Panoc. <słuch>
0: <słuch> tak subtelnie.
1: Nie jestem damą Godzilla Mfilla
2: Szyszilla.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz Możecie nas znaleźć na Myszmasz.pl Lub polubić nasz fanpage na facebooku Możecie nam także wysłać maila Na myszmaszpodcast .małpa Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak ogromna szyszilla.